0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El gobierno nacional pidió incluir al sector empresarial en la mesa única de diálogo con la finalidad de que todos los panameños estén representados.
1: El sector empresarial reiteró su preocupación por los puntos acordados en la mesa única de diálogo sin participación de todos los sectores, mientras que en el país se estiman pérdidas económicas entre 800 y 900 millones de dólares por los cierres de vías. ¿Qué temas llevará a la mesa la empresa privada? La invitada de hoy nos pone el tema en contexto.
0: Precisamente nuestra invitada es Elisa Suárez, ella es la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Pede. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Ayer tuvieron una reunión con el presidente de la República, una reunión que entiendo que duró bastante, en la que se hablaron diferentes elementos de lo que se está desarrollando en Panamá. ¿Cuáles son sus evaluaciones sobre esa esa reunión con el presidente?
1: Sí, eh, bueno, muy interesante, porque nos explicaron una serie de aspectos técnicos de las decisiones que han tomado con relación al tema de seguridad nos explicaron las implicaciones que tiene también eh, todo este tema de cierres nosotros por el otro lado aportamos con firmeza eh, nuestra preocupación porque no se viole el estado de derecho eh, por el cumplimiento de la constitución nacional de salvaguardar la vida honra eh, de todos los ciudadanos además de su derecho a trasladarse, a trabajar y a educarse. Yo creo que eso quedó eh, muy firme de parte del sector empleador y sobre todo eh, nuestra preocupación de un diálogo que se hace en una mesa en la cual están tomándose decisiones, porque se están tomando decisiones, ya vimos la canasta básica, por ejemplo, que ya se han determinado acciones precisas con esa canasta básica y eh, el sector que produce o que tiene que traer esos productos o que tiene que vender esos productos no está representado. Entonces, si queremos hablar de diálogo, el, diario, el diálogo tiene que ser inclusivo. ¿Y por qué tiene que ser inclusivo? Porque las decisiones que se tomen en ese diálogo inclusivo son factibles, realizables y están dentro de lo que todos podemos acordar y de lo que todos podemos dar. Entonces, si eso no pasa, cuando venga la fase llamada, fase 2, que desconocemos cuándo va a ser y desconocemos cuál es la metodología, Porque por carta nos ha comentado el Monseñor Ulloa eh, que no nos podía dar ninguna de esas dos referencias que le pedimos. Entonces, si no sabemos ni cómo ni cuándo, eh, pareciera que se prorroga este tema de discutir y discutir sin que estén todos los actores. Y una parte que sí me siento satisfecha es ver que hoy, gracias a Dios, hay una mucho mejor circulación en el país y eso era fundamental. Porque otro de los temas de esa mesa, y que le comentamos al señor presidente de la República y a los ministros que estaban con él ahí, es que no hay ninguna mesa de diálogo y no hay ningún diálogo con imposiciones y con una pistola en la cabeza.
0: Precisamente, eh, los miembros de la mesa, los que están actualmente allí reunidos, han dicho no es necesaria la empresa privada aquí. Eh, ¿Cuál es su evaluación sobre esto
1: Bueno, yo creo que todos tenemos que estar ahí, no solamente el sector empleador, eh, sino también el sector empleador agropecuario están tomándose decisiones con relación precisamente al tema del sector agropecuario que también son empresarios y también son generadores de empleo, yo creo que aquí lo importante es entender que los diálogos no son monólogos entre las partes que están molestas y ojo, yo lo voy a decir aquí yo entiendo perfectamente cuando comenzó este movimiento el cansancio de todos los ciudadanos del, porque el precio del combustible fue como la cerecita. Estoy consciente de que están, eh, es, era un movimiento que hablaba de los precios altos de la comida, estoy consciente de que se hablaba del combustible, de las medicinas, que realmente a todos nos golpea, porque todos como seres humanos y como panameños estamos golpeados por estas situaciones que se han estado dando, sobre todo después de la pandemia. Entonces, evidentemente, ese movimiento comienza con esa validez. Y sobre todo también el tema de la transparencia y de la corrupción que a todos nos, nos, nos pica duro cuando hablamos de esos temas porque no queremos vivir en un país ni que, con falta de transparencia ni de institucionalidad y menos en un país con corrupción. Pero eso se transforma, comienzan a haber eh, personas eh, que nosotros consideramos que son eh, pueden ser políticos, pueden ser temas personales o temas ideológicos radicales, de cualquier lado que sea el radicalismo, que se infiltran en estas estas sentidas necesidades de las comunidades, de los pueblos, se apropian de, de ese movimiento, ¿verdad?, con esas sentidas necesidades, y ahora deciden, ellos deciden qué va a pasar o no va a pasar. Yo te voy a hablar de uno de los grupos que están ahí representados, Fue a unas elecciones en dos ocasiones y solamente obtuvo 0.67-68% del voto popular. Si usted quiere cambiar la estructura del gobierno, de cómo se hace negocio en Panamá o el modelo económico del país, usted va a una elección y a punta de votos en un país democrático. Usted se gana la posición para hacer esos cambios. Pero no en una mesa donde le estamos dando esa apertura a quienes en realidad no nos representan no representan al pueblo que estaba en la calle.
0: Ahora, ¿cuál es la repercusión que usted ve de la ausencia de estos sectores que usted ha mencionado eh, empresariales que tienen que ver con la producción de alimentos en esta mesa?
1: Quedan en vilo todos los acuerdos. Si no están las partes involucradas, y menos aún la parte que tiene que hacer las cosas, la parte que te tiene que vender el producto, la parte que te tiene que producir el el producto, ¿cómo se gestiona por ejemplo, eh, el subsidio que va a dar el gobierno. El gobierno va a comprar afuera, es lo que nos han explicado, eh, eh, y va a vendérselo al que lo distribuye aquí en Panamá con un margen de eh, disminución de, de valor. eso es una de las, de las fórmulas. Pero te va a poner un tope a ti para que tú se lo vendas al público mucho más económico. Hasta ahí todo parece estar bien, pero hay productos ahí que también involucran, traerlos de afuera más económicos y qué pasa con las industrias, microindustrias o pequeñas industrias que aquí se dedican precisamente a esos esos productos, si es que los hay porque no hemos terminado de verlos. Vimos 72 productos, pero todavía no tenemos eh, claridad en cómo es el decreto, porque nos dijeron que va a haber un decreto, o sea, la mesa que inició como simplemente un diálogo primero con las partes que estaban manifestándose, terminó haciendo acuerdos que van a ir a un decreto, ¿verdad? Eh, que, nos, que nos van a indicar a nosotros luego en fase 2, si es que llega la fase 2, eh, qué es lo que vamos a hacer. O sea, que definitivamente eh, un diálogo así no se puede dar. La parte tal vez eh, más relevante, la información que nos dio el presidente el día de ayer, es que él iba a conversar Con los moderadores de la mesa, creo, entiendo que en la tarde de hoy se estuvo reuniendo precisamente con la iglesia que está ahí, el Consejo Ecuménico, si no me equivoco. Pero entonces yo me pregunto, ¿quién es el que decide en la mesa? ¿Decide la iglesia? ¿Decide el Consejo Ecuménico? ¿Decide el gobierno? O sea, no tenemos mucha claridad en eso tampoco. Con
0: bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando acerca del rol de la empresa privada en el diálogo que se da, desarrolla en Peronome. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con la presidenta AP de Elisa Suárez. Estamos conversando sobre el rol de la empresa privada en el diálogo. Y eh, usted eh, hizo una, una serie de enumeraciones acerca de, por, del por qué. Ahora, hay temas allí, hay ocho puntos que son los que se están tratando. Eh, Hemos estado viendo en las últimas horas que se está discutiendo nuevamente el el tema del combustible. Eh, eh, Como usted dijo, efectivamente hay una serie de acuerdos para ajustes en productos de la canasta básica. Hay otros elementos ahí, pero hay un elemento importante que también está ahí presente y es que tiene que ver con las clases. No hemos logrado, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, que recuperemos el tiempo eh, en, la, en las salones de clase.
1: Te voy a dar un dato importante de nuestra Comisión de eh, Educación de APD que ha estado trabajando fuertemente con estas estadísticas y te puedo decir que este momento lleva más del 27% del año lectivo perdido este año, 2022, para nuestros estudiantes. Y si extrapolas eso a la comarca, es el 42% del de periodo de... Eh, de lectivo de los estudiantes es decir, nuevamente dejamos a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes sin el derecho que tienen a una educación digna y pueden haber todos los problemas que ustedes me digan en la educación, pero no dar educación no es la solución entonces no podemos estar en una mesa hablando de solucionar los problemas sentidos insisto problemas en los que nosotros estamos plenamente convencidos de que hay que tomar decisiones y que hay que hacer y hay que resolver y que se vea que se resuelve. No solamente que se permita que se va a hacer, sino que se vea el resultado de la transparencia, que se vea el resultado del de manejo austero de las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede seguir pasando es que pague las consecuencias el pueblo que decimos defender. No puede ser que siga pagando las consecuencias el joven que quiere estudiar que quiere estudiar, que requiere estudiar y que es la única manera, fíjese usted qué interesante, porque se habla mucho de la brecha eh, que existe en Panamá, esa brecha de oportunidades de, de, de crecimiento, de desarrollo. Pero explíqueme a alguien, ¿cómo resolvemos el tema de la brecha social si no trabajamos? Si los generadores de empleo no generamos empleo, ¿cómo le damos dignidad al ser humano con trabajo digno? ¿Y cómo podemos nosotros seguir generando empleo? Porque de cada siete panameños que trabajan en este país, de cada diez panameños, siete lo emplea el sector privado. Entonces, si nosotros no podemos generar esos empleos, y peor aún, si nuestras empresas no sobreviven, sobreviven, ¿cómo le vamos a dar trabajo a esa gente que lo necesita y poder entonces también disminuir la brecha social? Si no trabajamos, ¿quién paga los impuestos? impuestos que ayudan a todos los subsidios que se dan en este país y no hablemos de los préstamos, hablemos simplemente de lo que genera el propio país. Entonces, definitivamente hay medidas que nosotros cuando las tomamos no podemos hacerlas con pasión. Y te voy a explicar por qué. Porque el dinero no sale de la nada, sale de algún lugar. Y en este proceso, por ejemplo, en nuestros estados y en nuestros gobiernos, una de las fuentes es precisamente los impuestos. Pero no se pueden generar impuestos si no trabajamos. Nuestra propia gente, nuestros propios trabajadores necesitan eso. Trabajo, poder llevar a sus casas el pan de todos los días. Y fíjense que es una contradicción increíble lo que está pasando. Cómo se ha criminalizado el hecho de ser empresario. Y yo quiero explicar algo aquí. Mire, hay una diferencia muy grande entre ser empresario y ser un negociante. El empresario es una persona que cumple la ley, que se echa al lomo, por ejemplo, pagar el banco, el, el préstamo que hizo para poner su negocio. El 87% de las empresas de este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas. 87%. Aquí no estamos hablando de las grandes empresas. Y también tengo que decirle algo importante. Claro que estamos en total contradicción y nos oponemos a cualquier tipo de delito, como por ejemplo el monopolio y el oligopolio. En nuestra legislación nacional está reglamentado, regulado y tienen condena las personas o los grupos que practiquen este tipo de actividades monopolísticas. Nosotros jamás vamos a venir a un medio de comunicación eh, como sector privado serio, sector empleador, a defender cosas que son ilegales. Nosotros venimos aquí a hablar en nombre de ese micro, pequeño, mediano y gran empresario que hace el trabajo bien, que se esfuerza mucho, que pone comida en su mesa y pone también comida en la mesa de sus trabajadores.
0: Ustedes le han pedido al, al presidente que, eh, por favor, los incluyan. Esa labor se está haciendo y tal, pero sus expectativas. Como empresa privada, he visto unos comunicados de Conep y tal, sus expectativas sobre lo que salga de esa mesa.
1: Si somos incluidos, confío en que podamos tener una oportunidad de expresar ideas concretas que ya nosotros tenemos preparadas, serias y responsables de cómo podemos ir paliando poco a poco la crisis en que estamos. Y que sea un diálogo abierto, con respeto, porque podemos tener ideas diferentes, pero el respeto es el mismo. Usted tiene que respetar y yo lo respeto a usted. Entonces, si nosotros tenemos esa oportunidad, créame que nosotros vamos a llevar a la mesa aportes, porque al final todos queremos que estas situaciones se vayan corrigiendo. Si nosotros no llegamos a poder estar sentados en esa mesa, flaco favor le hacemos a los acuerdos, porque entonces vas a tener a todo el sector productivo, a todo el sector del agro, de la industria, del comercio en contra de medidas que se tomaron sin la participación. Entonces, ¿cómo validamos esos acuerdos?
0: Hace un rato le preguntaba justamente por ahí, porque una vez que, como usted dice, en la reunión se dijo que esto se va a hacer por decreto. Una vez que hay un decreto, todos estamos forzados a cumplir, porque es una norma. Eh, Es lo que establece la ley panameña. Eh, ¿Qué pasa si eh, un productor de X cosa encuentra que lo que se negoció no funciona.
1: Bueno, ¿sabes qué va a pasar? Que ese productor no va a producir o no va a vender. Y va a venir la, la otra parte de la situación cuando tú haces regulación de precios. a no nos está inventando la Coca-Cola, eso ya lo sabemos. Simplemente viene la escasez. Si a ti te obligan a vender un producto a un precio que es menor de lo que a ti te cuesta, tú no lo vendes o no lo produces. Entonces viene la escasez. Y ya lo estamos viendo. Ahora viene la escasez porque no han permitido que transitaran los sí. camiones. ¿Y qué pasa con el precio? Se dispara automáticamente el resto de las cosas. Pero el producto más caro es el que no hay. Entonces es muy delicado porque muchas empresas que estaban tratando de levantarse en este periodo del 2022, que veíamos una leve recuperación... Con esta situación, entonces, ahora están a borde también de fenecer
0: A eso vamos a hablar dentro de un rato. Vamos a primero a un cambio comercial. Al regreso seguimos hablando de cómo queda la recuperación económica en medio de todo lo que hemos vivido en este mes y medio. Ya regresamos. En contexto. Estoy con la presidenta de APD, Elisa Suárez. Estamos... a. Uh, observando lo que ha estado ocurriendo en Panamá en los últimos días, la mesa del diálogo, y estábamos hablando acerca de este proceso en el que Panamá se encontraba, o que se encuentra, de recuperación económica. ¿Cómo eh, observa usted ese proceso de recuperación económica, de recobro de la economía panameña con lo que ha venido sucediendo?
1: Bueno, definitivamente es un frenazo en seco. Es un frenazo al al leve crecimiento que estábamos mostrando y números muy interesantes que nos mantenían en grados importantes de eh, inversión y que ahora estoy segura que las multilaterales estarán revaluando esos grados de inversión. Y créame que perder el grado de inversión al final no significa más que gravísimos problemas para todo el consumidor y para todo el panameño. Ese grado de inversión nos permite también contratar, por ejemplo, deuda a valores mucho más baratos. Eh, y si no los tenemos, entonces, ¿cómo le hacemos frente a a todos los subsidios y a todo la, la, lo que se está dando ahora a la comunidad, eh, que ya, no, ya sería insostenible entonces sí para el gobierno nacional. Entonces tenemos que, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, las finanzas públicas tienen que ser tratadas con mucha moderación, con mucha ecuanimidad y con mucho balance para que, como en cualquier casa el presupuesto de gastos ¿verdad? no sea mayor que nuestro presupuesto eh, de, de inversión, o sea, tenemos la necesidad de que si a mí yo produzco como país 5, yo esté en un balance que yo pueda por lo menos responder con eso, con otros cinco de ingresos. Eso evidentemente es una fórmula muy sencillita de decirlo, pero al final siempre paga la cuenta el pueblo y eso es lo que nosotros quisiéramos tratar de que en la mesa pudiésemos conversarlo para que al final el que se beneficie, porque no tiene por qué haber, por qué ser perder y perder. Podemos hablar de ganar y ganar y de que todos en este país vivamos mejor de lo que vivimos hasta ahora.
0: Hablando de finanzas públicas, eh, una de las cosas a las que el gobierno se comprometió es un decálogo de compromisos que adquirió para justamente ajustar el cinturón en materia presupuestaria. ¿Qué le dijo de eso al presidente?
1: Bueno, el presidente nos habló muy claro al respecto y nos dijo que, es más, dio instrucciones en ese momento que estábamos en la reunión al equipo de que estuvieran monitoreando los resultados de las 10 acciones que él eh, eh, puso por escrito de que iban a hacer eh, las modificaciones para hacer los ahorros y los ajustes en el presupuesto nacional y en los gastos nacionales. Y que se debería dar un balance... Eh, cada corto tiempo de cuál era el progreso o cómo habían logrado los objetivos de esos ahorros y le comento que eh, los presidentes de gremio que estábamos ahí con el presidente le dijimos que eso era fundamental, porque hay un tema de credibilidad importante el gran problema es que no nos creen, no le creen al gobierno tampoco nos creen a nosotros lo que decimos y es importante que haya pruebas fehacientes de que se está cumpliendo con ese decálogo de la misma forma que nosotros al participar en la mesa queremos ser y estar ahí para buscar las soluciones que se puedan hacer realmente y que el ciudadano realmente pueda sentir que va mejorando un poco la cosa a pesar, y aquí tengo que decirlo, de que esta crisis, que si bien tiene muchas aristas, la ha eh, multiplicado un tema que es internacional que no nace en nuestro país, que no es de aquí y que están pasando todos los países del mundo en este momento. Pero bueno, tenemos fórmulas para hacerlo, creemos que podemos proponer muchas cosas que nos lleven a que realmente sea una mesa con resultados efectivos.
0: Hay un tema de credibilidad, usted lo acaba de mencionar, que es evidente. Y también hay un tema que quiero preguntarle, ¿cómo usted ve la capacidad de liderazgo para administrar esta crisis?
1: El liderazgo es una, una percepción muy delicada, pero definitivamente nosotros tenemos que sentir ese liderazgo. Y te digo por qué, porque y precisamente esos números que nos deben validar que se está haciendo el trabajo son importantes para sentir que ese liderazgo existe, que se giran instrucciones y se cumple. Porque eh, a todos los sectores de este país se nos ha pedido grandes sacrificios, a todos Al sector empleador se nos han pedido grandes sacrificios igual que a nuestros trabajadores. Luego entonces nosotros tenemos como un buen padre en una una casa que predicar con el ejemplo. Si usted me pide a mí que que tengo que hacer ahorros, que tengo que hacer ajustes, yo lo mínimo que espero que haga mi gobierno es exactamente lo mismo que me exige. Igualito que en una casa. Yo no puedo decirle a mi hijo que no gaste eh, en qué sé yo, en, en bebidas o en, o en apuestas o lo que sea, si yo soy un apostador y un bebedor. Usted tiene que enseñar con el ejemplo y por eso es tan importante en el tema de credibilidad, de levantar esa credibilidad en los ciudadanos y en los inversionistas, ¿verdad?, de que se cumplen con las medidas que se han prometido. Es fundamental, yo creo que eso sería clave, en que nosotros pudiéramos levantar esta crisis mucho antes.
0: Veíamos al principio la la nota que nos prepararon aquí en la producción de que se calcula que las pérdidas están por el orden de los 600 a 800 millones de dólares. Es una fortuna. Eh, Cada día que pasa, ¿qué ocurre? Bueno,
1: es que ese número lo dimos hace como una semana. El número hoy debe ser muchísimo más. Estamos haciendo las revaluaciones necesarias, pero ya van por mucho más de 900 millones de dólares. Pero fíjate que no es el dinero... Eh, el, el problema aquí es esa sensación de no tener un país en paz, este Panamá es un país pacífico y eso tenemos que recalcarlo, nosotros no somos gente ni de guerra ni de estar enfrentados pueblo contra pueblo, nosotros somos un país de paz donde tenemos un diálogo que pueden llegar a acuerdos y donde hemos históricamente llegado a esos acuerdos y por lo tanto el, la parte más triste para mí, esa pérdida de clases es imperdonable imperdonable porque nadie le quita el derecho a los educadores de estar negociando, fíjese nadie se los quita, pero eso no les da derecho a que nuestros estudiantes sigan perdiendo clases, ya yo le di la cifra. Y tampoco es justo que el productor que saca su producción, que a lo mejor le va a dar comida a su familia por dos, tres meses, la pierda en el camino porque no la puede vender, la tenga que votar, señores, eso es imperdonable. ¿Y qué me dice usted? del de caso, eh, y esto es solamente un caso, que nos hablaron que yo escuchaba hoy en las noticias de la persona que venía entubada del interior y que tenía que llegar con urgencia a Panamá al hospital. Esa persona estuvo más de cuatro horas en una ambulancia cuando no debió demorar más de una hora. Señores, estamos hablando de la vida. Es, yo creo que eh, ya tenemos que elevar el, el resto de los ciudadanos de este país nuestra voz y hablar fuerte, alto y y claro de que queremos paz, queremos tener el derecho a transitar, tenemos que tener el derecho a estudiar y también tenemos que tener el derecho a trabajar.
0: Los dirigentes de los gremios empresariales en los últimos días han estado muy activos, han tenido muchas reuniones y han estado dando el seguimiento a lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son sus próximas acciones?
1: Bueno, nosotros ahora mismo eh, estamos en sesión permanente, tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada como APEDE, nosotros estamos en sesión permanente. A veces a las 10 de la noche nosotros tenemos reuniones. Porque esta es una noticia en evolución, todos los, a cada minuto hay algo diferente. Entonces nosotros en, en función de eso que va pasando vamos haciendo las estrategias. Pero nuestra estrategia fundamental en este momento es insistir en que se mantengan las calles abiertas, en que definitivamente todos los actores deben estar en la mesa y que no podemos dejar de lado ni relevado el tema del cumplimiento de las promesas y por supuesto, el tema de la corrupción y la transparencia, tenemos que seguirlo hablando.
0: Les agradezco mucho por habernos acompañado esta noche.
1: A la orden siempre.
0: A ustedes también quiero darles las gracias por haber sintonizado nuestro programa y haber compartido esta información. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.